1: el. Az első könyvemnek a bemutatója 98-ban volt, a Radnóti Színházban volt magvető est, és az Eszterházi Péter olvasta az egyik novellámot Véletlenül a Szamár delelő csárdában játszódott, és egy Búza Géza nevezetű egyénről szólt. Az volt, az volt a címe, hogy a legnagyobb szentesi barok metafizikus költő, és ebből olvasott egy részt az Eszterházi a színpadon. Utána volt egy fogadás, és anyukám, ahogy bement a fogadásra, oda ment az Eszterházi és azt mondta neki, hogy Péter így el, hogy ezt a rengeteg mocskos szót nem tőlem tanulta a gyerek.
0: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <tos> A buksó 28. epizódjában az ókori Rómában fogunk utazgatni, akár úgy is, hogy beszélgető társammal, Cserna Andrással, legújabb könyvéről. Zerkó Attila törpéje című pikareszk regényéről beszélgetünk, akár pedig úgy is, hogy az ókori Rómában játszódó regényeket fogok ajánlani, olyanokat persze, amelyeket könyvesboltban frissen, melegében meg lehet venni. A száz év magány rovatban pedig híreket mondok a könyvek világából, igazából a legfontos, szerintem legfontosabb történéseket, amelyek májusban estek meg a könyves világban Magyarországon. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Krasznaorkai László és bödős Tibor nyerte a Libri díjat. Idén hetedik alkalommal osztották ki a Libri irodalmi díjat és a Libri irodalmi közönség díjat. 2022-ben a zsűri egy regényt, a közönség pedig egy politikai szatírát emelt ki a tíz döntős műközül. Május 19-én a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen rendezett gálaesten adták át a díjakat, amelyekkel a kortárs magyar szépirodalmi könyveket ismerik el. A tíz döntős művet magyar művészek mutatták be A szakmai zsűri tagjai: Ágyzófia Bálint András Beg Zoltán és Károly Csaba voltak. A Libri Irodalmi díjat, tehát Krasznahorkai László Herst 07 769 cű regénye kapta, ami tulajdonképpen egy hosszabb elbeszélés. Károly csaba a zsűri tagja, a laudációjában úgy fogalmazott, hogy ez egy regény, amelynek hősével nem szeretnék ma kegyetlen éjszakában találkozni, de mégis szeretném megérteni a lelkét, kivételes erejű írónk új regényét ünnepelhetjük. A kevesek egyike ő, akit itthon és a világban is szeretnek, hiább. A németek most a hősei, megjegyzem keletnémetek, éppen olyanok ők, mintha itt laknának a sarkon. A közönségdíjat pedig Bödöcs Tibor, Mulata Manés és című politikai szatírája kapta. A többi döntős könyv, Bartó Kimre lovak a folyóban, Danyi Zoltán a rózsákról, Gerlóci Márton, Fikció egy, keresztúri Tibor hűlt helyen, Szvoranellín a mondatok a csodálkozásról, Tóth Krisztina Bálnadal, Vonnák Diana látlak, és Závadapéter Péter gondoskodás című kötetei voltak külön öröm számomra, hogy 10-ből 5 a magvető gondozásában jelent meg. Kiválasztották a Mastercard alkotótárs ösztöndíj 10 döntősét is. Az idén második alkalommal hirdette meg a Mastercard az alkotótárs alkotói ösztöndíjat 48 pályázat érkezett, minden a 40. évét be nem töltött vers és prózaíró jelentkezhetett, akinek már megjelent legalább egy Legfeljebb két szépirodalmi kötete. A tavaly elindított Alkotói Ösztöndíj első nyertesei André Ferenc és Cakó Zsófia voltak. Az előzsűri már kiválasztotta az idei legjobb 10 pályázatot. A döntősök közül az ösztöndíj második évére felkért Dragományja, hogy Erdős Virág, Tompandre, a és Závada Péter alkotta szakmai zsűri választja majd ki a 2022-es Mastercard alkotótárs férfi és női ösztöndíjasát. Tehát két szerzőt, akik rendszeres megjelenési lehetőséget és 2-2 millió forintot kapnak, hogy a kötettervüket megvalósíthassák. A 10 versenyben maradt pályázó, Hegyiede, Kali Ágnes, Kállai Eszter, Kerber Balázs, Cornél, Makai Máté, Mécsanna, Muhadorka, Vajna Ádám és Vonnák Diána. Május 25 és 28 között rendezik meg Pécsett a második Irodalmi diszkófesztivált. A szerdától szombatig tartó rendezvények a Médin in Pécs és a nappali helyszínén tekinthetőek meg. Ezek az intézmények adnak neki otthont, könyvemutatók, íróportrék, beszélgetések, koncertek. Nény nap alatt 12 program, ráadásul mindez ingyen, mások mellett Karafi Ától Sojával, Vajna Ádámmal, Mohácsi Balázsa, Závoda Péterrel, Gazdag Józseffel, Fekete Vincével, Nörfi Erdősvirággal és Bartók Imrével találkozhat a Pécsi és a Pécsre látogató közönség, lehet indulni Pécsre hétvégén, és ráadásul a fesztivál költségvetésének legnagyobb részét magánszemélyek ajánlották fel, köszönet nekik innen is. Még egy irodalmi díjas Sír Nádas Péternek ítélték a svéd Berman irodalmi díjat, Nádas Péter világló részletek című memóriának svéd kiadását idén év elején februárban mutatták be Stockholmban. Ez az új díj a 2020-ban Thomas és Katarina Berman által alapított díjnak a harmadik díjazottja. a magyar szerző. A zsűri elnöke szerint a világló részletek az emlékezés műremeke, amelyben Nádas bravúrosan vegyíti az egészen apró részleteket a monumentális történelmi eseményekkel, a díj ünnepélyes átadása. 2022. októberében lesz majd Stockholmban, viszont a napokban jelent meg magyarul Nádas Péter új regénye a rém történetek, amit heteken belül követ a német fordítás is, és az idén 80. születésnapját ünneplő szerző nyitja meg az ünnepi könyvhetet is, tehát jó Nádas napokat, heteket mindenkinek. Még egy hír... Orbán Viktor a mindennapos olvasásra buzdít, és ennek a magam részéről nagyon örülök. Az amerikai republikánus jobboldal Budapesten rendezett konferenciáján a magyar miniszterelnök felsorolt 12 számára iránymutató pontot, amelyek között egy a mindennapos olvasás szükségességéről szól. Ő maga heti egy napot olvasásra fordít, és szerintem nagyon jó, hogy ilyet mond egy miniszterelnök. Persze nem mindenki teheti meg, hogy hetente egy napot olvasásra fordítson, de napi egy órát, vagy akár csak felett, azt igen. A kormány Főnek tavaly megjelent egy olvasmánylistája és ott csak non fiction könyveket találunk, nem tudom olvasni a szépirodalmat, remélem igen. És szerencsére a magyar könyvpiac igen gazdag, bőven van, miből válogatni, felmérések szerint a pohár tulajdonképpen félig tele van. Magyar könyvásárlók és könyvolvasók száma ugyan csökken, de nem nagyon radikális mértékben vannak országok, akiknél ez súlyosabb. A rendszeres olvasók viszont egyre többet olvasnak. A fiatal 14 és 25 év közötti olvasók számának csökkenése azonban tényleg aggasztó, már pedig természettudományos kutatások szerint a nem olvasó felnőtt az kevésbé kreatív, kevésbé empatikus és együttműködő, rosszabb probléma megoldó és gyengébb hatásokkal képes kihasználni Saját intelligenciájában rejlő potenciált, mint a rendszeresen olvasott társa. Az olvasás visszaszorulása tehát nem csak kulturális, hanem nemzetgazdasági károkhoz is vezet, ha lehet így fogalmazni. És hát jövőre lesz 550 éves a magyar könyvkiadás, közben a könyvek ára az inflációhoz képest is csúnyán emelkedik, és az a rossz hír hogy fog is még. Az olvasók zsebében pedig kevesebb pénz van, és még kevesebb lesz, és sokan pedig a kulturális kiadásokat fogják vissza először. Úgyhogy jó lenne, szeretném, hogyha. A miniszterelnök személyes példája nyomán az új kormány valahogy nagyobb szerepet vállalna az olvasás népszerűsítésben, úgy tudom, hogy terveznek ilyesmi. Valamilyen ösztönző rendszeren keresztül támogatná, hogy azok is vásárolhassanak könyvet, akiknek ez anyagi nehézséget okoz, vagy fog okozni a közelgő időszakban, nagyobb támogatásban részesítené az egyébként kiválóan működő magyar könyvtári Hálózatot. Ez is nőtt egyébként az elmúlt években, de ráférne még több. Valamint tenne róla, hogy az olvasás és az irodalom az megmaradjon örömforrásnak, és az iskola nem elidegenítene az olvasástól, hanem inkább olvasóvá nevelne. Végezetül semmilyen politikai vagy világnézeti célból nem vennék neki könyveket, kiskorúak, főleg a 14 éven felüliek kezéből. Tehát egy olvasás szerető ország maradnánk, sőt, ez fokozódna. Ennyit a könyvekről.
1: Most.
0: Könyvemberünk ezúttal Csárna Szabó András. Abból az alkalomból, hogy megjelent Zerkó Attila törpéje című regénye, több mint 400 oldal, tehát ez egy igazi vaskos, komoly regény. Tehát novellistaként szoktad meghatározni magadat, olyannyira, hogy szoktál is arról beszélni, hogy a novella a próza a csúcsa, ki magadnak kérni, hogy nem regényíró vagy, hanem novellista. Ugyanakkor a szépirodalmi egyenleged mégiscsak úgy néz ki, hogy van hat novellás kötet és öt regény, és hogyha a végét nézzük, akkor a, a Sömmi, az Abbé, az Extradáj után megint egy regény jelent meg. Lehet, hogy mégis regényíró lettél?
1: Remélem, hogy nem. Én azért még mindig magamat novelistaként szoktam meghatározni, és tényleg azt gondolom, hogy az a desztillált irodalom, mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy még a legjobb regényekbe is 20-30-40 rossz oldal elfér, de egy, egy igazán nagy novellában egy, egy felesleges betű vagy egy felesleges szó se. És hogy ez a, konkrétan ez a könyv, miért lett ilyen vastag, annak megvan az oka, mert ennek a könyvnek nem egy szerkesztője volt, hanem több is abból a szempontból, hogy amikor kb. felekkora volt, volt egy ilyen alfa verziója ennek a, ennek a könyvnek, akkor néhány embernek odaadtam, hozzám közel álló embereknek, ebbe volt egyébként történész, volt író, volt szerkesztő, és a többi, akikben így nagyon bízok meg, meg az ízlésükbe. És az egyik az a horvát Viktor volt, aki szerintem az utóbbi évtizedek legjobb törté ami regényét írta ugye ez a török tükör. Igen. Ami egyébként az Erkóhoz hasonlatosan valamilyen kapcsolatba állítható Gárdonyival, mert ha akarom, akkor az is ugye egy, egy fordítottja az Egri csillagoknak, tehát ugyanazt a török, magyarországi török kort, nem egy magyar szemszögből nézem, hanem török szemszögből nézem, a cím is, ha akarom utalhat erre, hogy török tükör. Hát ugye ez a regény is kapcsolatba áll valamilyen módon. Igen, erről majd mindenképpen kérdeznék. A Gárdonyinak a láthatatlan ember című könyvével. most ugye és nyilván voltak problémái, aminek egyébként ilyenkor nagyon örülök. Azt szoktam mondani, hogy, hogy azon lehet vitatkozni, hogy ki a jó író, meg ki a rossz író, de azon nem, hogy ki az amatőr és ki a profi. Tehát aki, aki megsértődik a szerkesztőnek az 1462 megjegyzésén, az az amatőr, a profi ennek hihetetlenül örül, mert tudja, hogy ezt úgy is fogja eldönteni, hogy, hogy kiavítja vagy nem. De hogy ugye az a legnehezebb az egészben, van egy olyan pont, amikor nem látod kívülről a szöveget, és akkor ez nagyon jó, hogy bizonyos pontokon, lehet, hogy egyébként nem is az a hiba, amit a szerkesztő mond, vagy a fölkért véleményező mond, hanem valami egész más probléma van ott, amikor elkezded magadat ezen csesztetni, hogy mi lehet itt veled a probléma, és akkor rájössz arra, szóval én ezeknek mindenképpen és akkor, a, hogy a mondatnak a végére érjek, hogy a Horváth Viktor azt mondta, hogy egyébként pedig ez nagyon kevés, tehát szerintem kb. ennek a 400 valahány a fele lehetett, mert hogy a történelmi regény az vaskos. Sokféle lehet a történelmi regény, de vastagnak kell lenni, ez a szakmába íratlan szabály, és akkor úgy éreztem, hogy akkor tényleg valószínű valószínűleg igaza van.
0: A, ami azt is jelenti, hogy akkor elfogadod azt a meghatározást a magad számára, hogy ez egy történelmi regény. Mert ugye ez sokféleképpen be lehet sorolni, Pikaresz regény, roadmovinak is írták, sőt regény paródiának is. Egyáltalán fontos-e definiálni, és a számodra ez micsoda? Ezek szerint történelmi regény?
1: Abszolút nem fontos definiálni, de nyugodtan lehet. Tehát szerintem ez mindig az, tehát az is igaz, hogy ez egy történelmi regény, mert nyilván ez egy 5. században játszódó történelmi. Az elbeszélés maga, az már ugye a, az Zerko ezt a 6. században mondja, Cipruson egy, egy kocsmában, a többi halásznak. De hogy ha akarom történelmi regény, ha akarom ennek a paródiája, ha akarom pikareszk, ha akarom road movie, nyilván van egy lelki fejlődés, egy fejlődés regény is benne van, egy lelki út is benne van ebben. Szóval szerintem az egy nagyon unalmas regény, amit csak, amit csak egyféleképpen lehet definiálni, és azt mondja, hogy ez egy, ez egy uszodai regény, és semmi más nincs benne, csak ez csak egy úszadai regény, és biztos, hogy nyilván annyi regény van, ahány olvasó, tehát biztos, hogy valaki majd egészen De Nagyon érdekes, hogy amíg megszülettek kritikák és ismertetések ebbe a körbe, ugye egy pár hete, két hete lehet talán kapni. Kétszer is elhangzott a trónok harca, ami azért érdekes, mert amúgy én egy elég jelentős sorozat néző vagyok, vagy voltam inkább egy-két évvel ezelőtti. De a trónok harcából gyakorlatilag tíz másodpercet nem láttam, azt se tudom, hogy micsoda, és most már nem is akarom megnézni.
0: Ez valószínűleg... Csak azért, mert van benne egy törpe. De emberkömben nem hiszem, hogy ez jutná az emberek eszébe feltétlenül. Nekem a Pikareszk jutott eszembe, amikor olvastam, és aztán a könyvemutatón is elhangzott ez. a, hogy a Pikareszk regények fősei fő mindig ilyen csavargó akár bűnözetet, ilyen társadalmi. Kópé.
1: Peremén élő
0: kópé. kópé, aki az ügyessége, eszessége segítségével boldogul. Ugye ilyen a Kakukmarci, a Huckleberry Finn. Nem is kell, hogy a nagy utazás legyen, csak akár felcserélhető helyeken, vagy a Bádokdoboszkára, meg ilyesmit. Te ezeket amúgy szereted ezt a mifajt? Vagy vannak Imádom. ilyen előzményeid? Már dom hát a
1: Pádokdobot baromira szerettem, hát a Kakuk az egyik. A Svejk is ilyen. Svejk is ilyen. Igazából, már a cím is egyébként, tehát nagyon sokat gondolkoztam, tehát legalább egy évet gondolkoztam a címen. Bevallom, hogy ott például a Svejknek a mintája volt. És nem is csak a Svejk, hanem azt gondoltam végig, hogy az igazá, a számomra igazán nagy népkönyvek. Ezt talán a szerbbantal mondja, hogy tulajdonképpen semmi más világirodalomban, semmi más nem élt túl több Évet csak a nagy népkönyvek, és a azoknak mind név a, a, a címük. Tehát, hogy a Gulliver, akkor a Pantagruel. Pantagrüel. egy jó a cím. Don Gondolom, hogy pár száz év múlva a Schweiket is fogják még olvasni. és akkor azt gondoltam, hogy ez a Zerkó, stb. De hogy ez, hogy Sveik a derék katona, ennek a mintájára lett Zerkó,
0: Attila törpéje. Igen, hát abban a szó, hogy derék abban mennyi minden benne van. És honnan jött az ötödik század gondolata?
1: Attila miatt jött, nekem ez egy ilyen régi <gül> mániám az Attila. Vannak olyan könyvek, amik, amik sokkal többet olvasol, mint amennyit írsz. Éveket olvasol, mire, mire egyszer elkezd a füledbe jönni egy hang, hogy ez honnan fog megszólalni. Igazából én, amikor írtam a Sömmit, ugye az egy Rózsa Sándor regény, vagy annak a paródiája, akkor bele kellett olvasnom magamat. De hát ugye az nem volt annyira régen, azért a 19. századból rengeteg könyvet olvastunk, rengeteg hangot hallottunk. Itt viszont az volt, hogy ugye én elkezdtem Attilát olvasni, különböző könyveket, elképesztő, hogy milyen Mennyiségű könyv van a tilláról, és mennyi, mennyi baromság. És
0: milyen kevés forrás. Igen, hát gyakorlatilag ugye,
1: ugye nagy, nagyjából primér forrás, és nem akarok történészt játszani, mert biztos, hogy de azt hiszem, hogy, hogy ugye a Priskos rétor, aki tényleg járt az udvarában, ugye egy, ő egy bizánci, konstantinápolyi követ volt, és a, őnek is csak a töredékei maradtak fent, és pár dolgot már száz évvel későbbi történészeknek a munkáiból ismerünk, ami vagy úgy volt, vagy nem, a Jordaneszt, meg stb. De hát ez ugye már annyira régi igen volt, hogy mindenki azt mondta, amit akar. Ez a példám, hogy ugye a, a ugye három unszót ismerünk, az árpasör, a Mészsör és a halotti tor, mind a háromról kiderítették, hogy övevénys szó. a nevek, amik török nevek és Ilyen vastag könyveket írtak, például a hunnyelv alaktanáról. De ez, 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 ez úgy általában az egész századról, és a, bar, nem csak a nem csak a hunokra jellemző, hanem az összes barbáros, hogy annyira keveset lehet tudni ezekről, hogy gyakorlatilag bármit mond, az beleköthetetlen. És ugye a történet min- minél inkább hátrafelé mész az időben, annál inkább így van. Na és akkor eljöttem, hogy van ez az Attila, és hogy igazából nem is az Attila az érdekes az egészben, hanem maga a század nagyon érdekes. És elkezdtem az ötödik századba beleolvasni magamat. Egyszer csak, hogy a Priszkosznál van egy, egy részlet, leír a Priszkosz rétor egy, egy lakomát, hogy egy, egy hatalmas uralkodói jurtába vannak, és egy, fogadja őket az Attila, és csomó mindent leír például, hogy ő nem aranytából vagy ezüstából eszik, hanem csak egy fatáról valami kevés húst, abszolút nem egy dőzsölő típus, nem iszik. Egyszer csak előjön egy törpe, görögül írja ez egy bizánci Diplomata Görögül írja ezeket az emlékiratait, és ugye Görögül Zerkon, amit magyarra zerkónak fordítanak le. És ugye ez egy létező személy ez a zerkó.
0: Igen, ez engem nagyon meglepett. Engem is. Azt gondol, az, amikor először elolvastam a címet, az olyan volt, mint egy szentes Szentesi strandon Igen. vagy a Delelőben, és közben pedig egy, hogy nem történelmi személy volt Igen.
1: Hát annyit tudunk róla, ugye a, a Priszkoszról, ha elfogadjuk, hogy a Priszkosz igazat mond, hogy ez egy mór törpe, tehát egy észak-afrikai törpe, aki eredetileg a budának vagy blédának a törpe, pél volt, ugye az Attila látjáról van szó, akivel közösen uralkodtak, és hát ugye, lehet éreket mondani, de hát ezek mind sejtések, hogy valószínűleg az Attila ölte meg, hogy egy idő után egyedül uralkodott az Attila, és hogy az Attila, hogy az egész udvar röhögött, ez nagyon sok nyelven beszélt ez az előadás közben, egy udvari bohóc, aki rengeteg nyelven beszélt az előadás közben, és mindenki röhögött, teljes erőből, egyedül az Attila nem rögött, az papofával nézte, de megjött a legkisebb fia akit mi ugye csaba királyfival szoktunk az és akkor azt megsimogatta, és akkor, akkor látta rajta a diplomata, hogy hát ez ebbe, a, ebbe a csávóba csak vannak érzelmek, mert ha röhögni nem is, de például szeretni tud. Ezek azért meghatározták azt a
0: karaktert, amikor én kidolgoztam az Attilát, hogy ez egy milyen figura legyen. Kicsit hogy megfelel annak, amit Priscuss rétor leír. A A könyvmutatón azt mondtad, hogy a hőseit közül elsősorban Attilával azonosult miközben te egy né- humortalan, néha unalmas, önmegtartóztató fráternek írod le. Szóval írás közben lett te egy ilyen humortalan és kegyetlen barbár, vagy tényleg akkor előhozott belőled valamit?
1: Ez nagyon érdekes, mert ezzel én körülbelül hetente szembesülök, hogy valakivel beszélgetek, ez legyen mondjuk egy hivatalos interjú, mint most, vagy pedig csak mondjuk egy kocsmai beszélgetés, és mindig, mindig azt mondják, hogy de jó lehetett ezt írni. És mindig nézek rájuk, hogy de miért lett volna jó? Tehát ez egy nagyon kemény meló. Hát, de hogy érződik az egész szövegen, hogy annyira szórakoztató és gördülékeny, és nem tudom, hogy ez, ez biztosan élvezted, és ott, hogy arra Tehát attól, hogy az ember egy gördülékeny szöveget, ezen erről is rengeteget lehetne beszélni, hogy mi a, mi a szórakoztató, mert engem bizonyos irodalmi unalmak hihetetlenül tudnak szórakoztatni, de ez egy hosszú, hosszú téma, ami nem ide tartozik, hogy nagyon nehéz ilyen szöveget létrehozni, és ilyenkor az ember egy ilyen magányos, őrülté válik. Ott van egy szobában. Magányosan, mit tudom én, 10-12 órát, ahol, ahol senki nem segít neki, nincsen főnöke, nincsenek beosztottjai, ha valamit elbasz, akkor, akkor azt neki kell létrehozni, hogy nem foghatja senkire, stb. 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 Tehát ez egy retteretes állapot. Azért van az, hogy az íróknak a nagy része egyébként hihetetlen szószátjár jár abban a pillanatban, hogyha kimegy a szobájába, egész nap nem beszélgetett senkivel, és nagyon nehéz velük, mert ért, nemész 6 órakor a kocsmába, és az első kérdésnél, hogy hogy vagy, az másfél óráig tart, és a másik haza mert ő nem tud beszélni, nem, nem lehet beszélgetni. Tehát, hogy minden egyes ilyen, ilyen nagyobb íráskor, ezért is jobb egyébként novellistának lenni, mert egy-két hét alatt túl, túl vagy egy, egy átlagos novellán, ha addig nem tudod megcsinálni, úgy úgyis elmegy. Szóval egy ilyen 400 oldalas regénynél azért vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy kicsit beleőrül ebbe az egész dologba. Rengeteg ilyen példát tudnék mondani, amikor hetekre megakadsz egy, egy szóval. Volt például egy ilyen, hogy Líbia vagy Lübia csata, hogy amikor a, a vandálok elfoglalják Hippó ugye még Kártágótól kb. 200 km-re van nyugatra, akkor utána jönnek a bizánciak az Ászpár vezetésével, hogy, hogy kiverjék onnan őket, és akkor mindenki azt írja, hogy a líbiai csatában. Hogy kerülnek a mai Algéria területéről Líbiába, nem tudom, sok száz vagy talán, lehet, hogy ezer kilométer is van, ez, most fejből meg nem mondom, de bármi messze van, hogy miért ott csatáznak. És ezek hetek voltak, mire rájöttem, hogy én nem ők történész, és nincs történelmi, Rutinom, nincs történelmi sem főleg nem ebbe a korba. És aztán rájöttem, hogy igen, mert ugye Afrikát csak a rómaiak hívják Latinul-Afrikának, innen jön a, ugye az észak-afrikai részt, innen jön aztán a kontinensnek a neve, a görögök, azok viszont Lübiának vagy Líbiának hívják ezt az egész észak-afrikai részt. Tehát, hogy nem, nem azon a Líbia província, hanem, hanem ott valahol Észak-Afrikában volt. Sehol nem találtam meg egyébként sok hét alatt, hogy hogy volt, és ezt kerestem, így rábögtem a, ráböktem a a térképre, és azt hiszem, hogy szik a nevezetű helységet találtam nem messze, ott valahol kártágótól és hippótól, és akkor ott, ott írtam le egy, egy csatát. Tehát vannak ilyen pillanatok, amikor megőrülsz ebbe, beleőrülsz, és akkor tényleg az volt, hogy így körülbelül a, a seggemig ígért a hajam, hiányosan öltözködtem, és hiányosan tisztálkodtam, nem nagyon beszélt, beszélgettem a családommal, hogyha beszélgettem, akkor nagyjából hunul, tehát árpasör, mézsör, Alotti tor, tehet ilyen, izé. és ezekkel néha megpróbáltam emberekkel megosztani ezeket a problémákat, és akkor látszott, hogy teljesen hülyének néznek. Tehát rengeteg ilyen, rengeteg ilyen, ilyen pillanat van, amikor elakadt.
0: Egyébként én, amikor olvastam, akkor, akkor nézegettem térképeket, jó is lett volna egyébként hozzá egy térkép, de ilyenkor nem csak könyveket olvasnak hogy nyitsz egy nagy atlaszt, és akkor nézett, hogy átérhetett volna annyi idő alatt oda, meg ilyesmi?
1: Igen, ezt szerintem anyukámtól örököltem, aki bár kölyá főorvos volt, de valamilyen ősi, szenvedély fűzte a térképekhez, és tele volt a szobája ilyen mindenféle iskolai térképekkel, és azt nézegette, és soha nem értettem, hogy miért nézegeti mondjuk. Ezt el sem
0: megértem, ezt én is
1: Igen, és, és, és hát ez, ez, a, ez a pár év nekem úgy, úgy telt el, hogy Ugye a gépemen is rengeteg, rengeteg térkép volt letöltve, meg volt egy hatalmas Róma térkép. Ott volt egy most, megint nem, mert ugye nem vagyok történész, azt hiszem, hogy 390 valamennyibe valamennyiben volt egy nagy átberhálása a provinciáknak, és akkor egy ideig majdnem, hogy ugyan, ugyanúgy néz, néztek ki ezek a dolgok. Tehát azt hiszem, hogy valamikor a az 5. század elejei térkép volt, de ugye telik az idő, és meg, meg valamikor korábbi dolgokról beszélsz, akkor régebbi térképeket kell nézegetni, és még ugye két ugyanabban a korban született térkép sem mindig, mindig azonos felosztás, de hát ugye ebbe az az érdekesebb a játékban, hogy amit csak lehet, az érdemes az úgynevezett történelemnek megfelelően megcsinálni, mert valamiért úgy, úgy lesz hiteles. Tehát nyilván az egész egy fikció, de amit lehet, az, azt, én, azt én megpróbáltam úgy, Megcsinálni, hogy az tényleg a kornak megfelelő legyen, akár a pénzről, akár a ruháról, akár a kajáról, akár a politikai eseményeknek a kronológiájáról volt szó.
0: É, egyébként hát ezt csinálta Gárdonyi is, a, már idézett Egriccsillagban is, de hát a, a láthatatlan emberben mindenképpen. És ezt sokan fogják összehasonlítani, hiszen sokkal több hunregény nincs is. Te hogyan viszonyulsz a láthatatlan emberhez? Hát én most ugye
1: nem mint rajongó, vagy nem rajongó olvasó olvastam el. Nyilván valamikor kamaszkoromban is olvastam, vagy nem 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 emlékszem már de hogy ugye most én ezt egy alapanyagnak olvastam, tehát ilyenkor nagyon érdekes, hogy mindenből alapanyag lesz, mindenből alapanyag lesz, nincs olyan, hogy történelmi igazság, meg szépirodalmi fikció, stb., hanem benne vagy évekig valamibe, és akkor minden oda megy bele, és addig gyúrod, amíg, amíg az... Tehát, hogy gyakorlatilag az van, hogy, hogy így össze... Nem, nem megírsz egy regényt, hanem összeolvasol egy regényt, amíg az így össze nem áll. Tehát ebben azért van mondjuk, nem tudom, Adi Endrétől, Lovasi andrásig és Kajnóci Pétertől, Apíciuszig, és Vergíliuszig, és a Bibliától, nem tudom, még minden. Nem tudom, hogy ez bele fog férni ez, ez a történet. Ugye, egy, egy, mondjuk egy hete kaptam egy levelet egy enyingi, enyingi olvasótól, akinek nagyon tetszett a regény. Én ezeknek egyébként nagyon örülök ezeknek a leveleknek, és hihetetlen boldoggá tesznek ezek a levelek, és azt mondta, hogy, hogy az nagyon érdekes, hogy ő nem tudta, hogy az apja ennyire művelt, mert hogy van egy kupleráj jelenet, és a kupleráj jelenet, ugye ez még Rómában játszódik, tehát a Hipporégiusz nevű észak-afrikai római nagyvárosba, és ott elmennek egy ilyen, ilyen elit kuplerájba, és az a jelszó, jelszava vagy mottója a kuplerájnak, hogy jobb ma egy csöcs a marokban, mint holnap egy pina a háztetőn, és hogy erről ugye én azt állítom, hogy ez egy latin, egy, egy, egy római, római mondás, bár ugyanez nem hangzik el, mert sok ugye mondás elhangzik latinul is, ez nem hangzik el latinul, és az, azt írta, hogy ezt nem érti, hogy az ennyi, tényleg nem tudta, hogy ennyire latinos volt a művészet, mert az apja is ezt sokszor használta, ezt a mondást, és akkor mondtam, hogy nem, ezt az Alföldön is mondták. A, a, de, a de, szamár csárdában is elhangzott sokszor ez, tehát hogy, hogy nyilván vannak ilyen, ilyen játékok, hogy, hogy mindent megpróbálsz, De ugye ez addig működik, ameddig elhiszik amíg hihető
0: marad ez a, ez a játék. Ugye itt egy fontos helyszíne a, a mai a föld ennek a regénynek, sőt nem is csak az a az főt, hanem szülővárosod szentes is, ahol ugye Attila tábora vagy városa van, hogy ez most tábor vagy város, az egy, az egy kérdés. De túl ezen ebből azért egy ilyen metaforát is csinálsz, már hogy ez a civilizáció nélküli senki földje valahogy beszö- kiszögelés vagy beszögelés két római provincia, Pannonia meg Dákia között. Ez már a semmiben is egy ilyen típus vidék volt. Valójában most is egy ilyen húnföldnek látod az alföldet? Hát egyrésztről
1: ugye ez, a, ez az úgynevezett történelmi igazság, tehát hogy val, ugye a Priszkosz is í- í- nagyjából belövi, hogy hova, hol látogatja neket. Valószínűleg a Tisza partján voltak ezek a hatalmas több százezres júrt táborok. Na most ugye rengeteg város szeretné azt mondani, hogy, hogy az ő területükön volt, de valószínűleg ez, ez egy sok városnyi terület volt. Ugye rengeteget ír erről a, a Móra Ferenc, aki ugye egy szegedi múzeumigazgató volt, és rengeteg ásatást csináltak a környéken, hogy igazából a hunok nem tudták bevenni, se Konstantinápolt se rómát, viszont mind kettőt szarrá adóztatták, és rengeteg arany, ömlött az arany hozzájuk, stb. 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 Meg odafelé is raboltak mindent, amit lehetett. Aranymániákusok voltak. És ugye hát leír rengeteg fantas van erről, egy külön könyvben összegyűjtötték, azt hiszem igazlátók a címe. A Móra Ferencnek a régészetről szóló ilyen kis novelláit, Publicisztikáit. Egy fantasztikus olvasmány, hogy oda megy, és akkor a tanyasi gyerektől elveszi az aranyjogart, amivel a, 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 a disznókat hajtotta, ad, ad helyette egy savanyú cukrot és halál boldog a kisrác a 30-as években, hogy kapott egy savanyú cukrot és akkor az a vége az írásnak, hogy szegény nem tudta, hogy egész szegedet megvehette volna ebből a kiegyenesített aranyjogarból. De még a 60-as években is lehet olvasni a helyi újságban. akkor éppen azt hiszem, hogy vi, vihar saroknak hívták a megyei lapot, hogy Horta be a, a tanyasi asszony, befőttes üvegekbe a az aranypénzeket, és akkor ott írja az újságíró, hogy végül 8000, nem tudom mi volt, és 8 aranypénzért lehetett egy rabszolgát kapni, gyakorlatilag azóta a legdrágább dolog, amit lehetett venni. Szóval ilyen, tehát hogy biztos, hogy ott volt valahol, ugye a Szentesen is Csollány Gábor azért jött, tudom, mert neki ez volt az elmélete, hogy, hogy ott volt a, a Hun főváros, stb. stb. Hát ez, ez, ez az igazság része a dolognak, hogy biztos ott Szentes Szeged, Hódmezővásárhely, tehát ez a, 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 a Tiszán túli rész az biztos, hogy. Tehát ez egy nagyon rövid időszak volt, tehát az, most kös képzede, hogy az Attila 20 évig se uralkodott. Tehát ez nem egy nagyon hosszú időszak volt. Másrésztről meg, az viszont egy nagyon hosszú időszak, hogy ezt a, ezt a mai napig lehet érezni Magyarországon, hogy van egy Dunántúl, ami egy pannónia, ami ugye egy romanizált terület, ahol bor és civilizáció és kultúra, és van a Tiszán túl, egészen mondjuk egészen Kolozsvárig, napokáig, ami nem kellett igazából soha olyan, olyan a, 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 az északi határnak a vonala a római birodalomnak, mint hogy ott kihúztak volna egy fogat az a barbarikum, az vagyunk, azok vagyunk mi, ahol, ahol soha nem volt romanizáció, soha nem volt igazán civilizáció, valamilyen szinten, és ezt és ez nem csak negatív van lehet mondani, hogy mi barbárok vagyunk, mások vagyunk, más a konyhánk, más a humorunk, más a halálhoz való viszonyunk, más az életfilozófiánk, mindenhez a való hozzáállásunk,
0: és ennek a gyökerei valószínűleg ebb, ebből az időből származnak. Ugye a pikareszk regényeknek az az egyik ilyen sajátosság, hogy van benne egy ilyen hullámzás. Hogy a főhős a csúcsról a mélybe jut, onnan vissza. Nincs igazából katarzis, hanem megfél valami célba érés. De van egy tényleges utazás, mint amit te megteszel Zárkóval. Lényegében az egész nyugat birodalom, majdnem az egész, és a kelet is. De közben van egy másik utazás is, amiről beszéltél, a Zárkónak a lelki útja. Nem változik egyébként óriásit legalábbis az én olvasatomban, de eljut valamilyen, hát mondjuk is stoikus nyugalomig. Ez lenne a túlélés lehetőség, amikor a fejünk fölött pusztít a történelem?
1: Ugye az öt- 5. század abból a szempontból tényleg nagyon kísértetiesen hasonlít erre a mostani korra, hogyha végignézed, akkor ugyanúgy háborúk, járványok, civilizációk harca, birodalmak pusztulása és föléledése. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen analogia is, és hát nyilván valamit ki kell alakítanod, tehát, hogy de ez erre, erre az RQ is rájön. Tulajdonképpen minden kultúra és minden idő apokaliptikus. Ugye a regényben az apokalipszis négy lovasa is megjelenik és nagyon panaszkodnak, hogy állandóan melózni kell, mert ebben a, a, ebbe a világban folyamatos apokalipszis van. Ugye ez nagyon fontos, hogy ugye a Pikoresznek van egy olyan törvénye is, hogy a végén ugye ezt a schweik nem tudjuk igazolni, mert nem tudta befejezni a hasák, de hogy nyugvópontra kerül a főhős. Tehát vagy hazamegy, vagy börtönbe kerül, vagy, vagy nem tudom micsoda. Ugye a, a Gulliver is, ha jól emlékszem, haza kerül, és akkor ott a, a,
0: a családja körében ül a lovak országából. Ne csak ilyen klasszikus, mondjuk a kis nagy ember az is egy ilyen. Igen, igen.
1: Tehát, hogy a végén van valamiféle nyugvópont, tehát, hogy ő arra rájön, hogy Ebbe a lelki utazásba, valahogy függetleníteni kell magadat attól a káosztól, ami kívül van, mert különben ebbe beleőrülsz. És ugye ebben neki az első lépés az a buddhizmus, amit egy római, római börtönben ismer, meg egy tibeti kisherceg állítja rá a buddhizmusra, és akkor ő rájön arra, hogy ennek vannak azért európai, európai gyökerei, más nem mondjuk ciprusi gyökerei is vannak. És végül, nem akarok spoilerezni, de hát nyilván van egy, egy megnyugvás, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk a világ körülött de megnyugodott volna, de ő ebbe a világba azért megtalált valamilyen, valamilyen kis szigetet.
0: Kétféle történelmi elbeszélés létezik. Egyik az a nagy foly- gazdasági, politikai, társadalmi folyamatok összessége, amit a történetlen tudomány elemez, és van a másik, amit a vacsora aztán meg a kocsmapultnál mesélnek. Te az utóbbit választottad, és sőt, azt is megengedett, hogy, hogy nem hiteles, félrészegen meséli zerkót történetet vagytál egészen, hazudhat is, de úgy tűnik, hogy mégis hitelesebbnek tartod ezt a fajta történelmet, mint a, mint a kanonizáltat.
1: Nem. Tudom, hogy melyiket se tartom hitelesnek,
0: igazából a kanonizált
1: történelmet se tartom hitelesnek, mert erről most rengeteget tudnánk beszélni, hogy milyen változásokon megy keresztül mondjuk egy forrás másfél ezer év alatt, mire, mire eljut hozzánk, és történelmi tényi szilárdul. Aki ezt a forrást megírta, az valamelyik valószínűleg, hogy valamelyik uralkodónak a jó fizetett piárosa volt. Ezekre mindig rákerültek másfél ezer év alatt rétegek, ezért nagyon jó a Bepkoknak a könyve, aki, aki egy filológus, és pontosan ezt mutatja be, hogy hogyan kerülnek a rétegek egymásra a történetírásba, míg eljut, eljut odáig, hogy egy, egy történelemkönyvi közhelyé változik. Szóval nem igazán lehet kizárni a szubjektivitást a, a történetírásból, stb. hát Ennek nyilván megvan a maga szakirodalma, amihez én nem értek. Csak ugye az a különbség, hogy regényt írni tudok, történetírást írni meg nem tudok. De én azt gondolom, kicsit elbizakodottan egyébként, hogy nem hiszem, hogy ez. Ez a regény mondjuk sokkal messzebb állna a valóságtól, mint bármelyik történészi munka. Abba is rengeteg a rész, abba is rengeteg a fikció, ebbe is elég... Ugye ez inkább fordítva működik. A mainstream történelemből én mindent próbáltam átvenni, ami az én történetembe belefért, és csak akkor nyúltam a saját fikciós képességemhez, ha valami már nem fért bele, ha valamint tényleg kellett alakítani a saját történetemhez képest. Egyébként ez elég ritkán volt. Tehát, hogy, hogy a történet valahogy úgy alakult, hogy mindig hozzápasszolt a, a, a nagy történethez, a történelmi történethez.
0: Így a végén még arra lenni kíváncsi, hogy ugye Pont ebből a nyelvhasználatból, meg részben a, a pikareszk műfajból következik a szabad szájúság. a Zerko is, meg a történelmi szereplők is káromkodnak, mint egy kocsis. De ebből így nem lesz ifjúság számára ajánlott regény, vagy meg nem biztos, hogy meghívnak egykori közös gimnáziumban.
1: Hát, ha a gimnáziumban nem is hívnak meg, de mondjuk szentesre meg szoktak hívni, lehet, hogy a Tisza parti, Tisza hívnak meg, vagy a, vagy a nem tudom, legutóbb a galériába voltam vendég. Szóval én ezt, ezt nem tartom reális problémának, mert ezt mindig elszoktam mondani, Ugye nyilván ezt a nyelvet én használom más könyveimben is, hogy volt egy ilyen mondás régen, hogy káromkodik, mint egy kocsis, Most már azért eljutottunk addig a pontig, hogy gyakorlatilag a társadalom egészek káromkodik. Tehát azokat a szavakat, amik ebbe a könyvbe előfordulnak, hogy mondjuk fasz, meg kurva, meg picsa, meg baszás, meg nem tudom micsoda, azért valljuk be, hogy ezeket a szavakat társadalmi ranglétrától, anyagi hovatartozás, stb. stb. fiatal, öreg férfi, nő, stb., ezeket használjuk. Lehet, hogy nem minden helyzetben. Lehet, hogy nem ugyanúgy, nem mindenki káromkodik ugyanannyira. De azért ezt, ezt mindenki használja ezeket. Tehát a való életbe nem esünk hátra, hogyha valaki véletlenül azt mondja, hogy kurva életbe. ráütöttem a kalapáccsal a, a, a kezemre, tehát senki nem utála a világ végére, hogy úristen, hogy lehet így beszélni, mondjuk egy nőgyógyász főorvosnak otthon a, a konyhában, miközben a falvédőt szögeli a falra. Mégis az irodalomtól valamit, valami, valami emelkedettséget. Már a neve is ugye az, hogy szép irodalom. Tehát ez már egy óriási hazugság, mintha az irodalomnak csak a szépen lenne dolga, hát legalább annyi dolga van a csúnyával is a, a, az irodalomnak, de valamiért az írott szót, azt egy ilyen, az, a betűt, azt egy ilyen szent dolognak tartjuk, pedig hát ez és nem az Isten írja, hanem emberek írják, mi írjuk ezeket az irodalom nevű szövegeket, miért lennének ezek szent szövegek, miért kellene ezektől többet elvárni, mint a, 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 a a beszélt nyelvtől. Szegény anyukám is mindig ezen volt kiakadva, ő sem olvasta, amit én írok, mert ezen fő volt háborodva, hogy hogy lehet ilyen, ilyen dolgokat ö, ö, leírni. Egyetlen egy kis túlzással talán egyetlen egy ö, ö, irodalmi estemen volt. A, az első könyvemnek a bemutatója 98-ban volt a Radnóti Színházban, volt magvető est, és az Eszterházi Péter olvasta az egyik novellámat. Véletlenül a Samárdelelő csárdába játszódott, és egy Búza Géza nevezetű egyénről szólt. Az, ott, az volt a cím, hogy a legnagyobb szentesi barok metafizikus költő, és ebből olvasott egy részt az Eszterházi a színpadon, utána volt egy fogadás, és anyukám, ahogy bement a fogadásra, oda ment az Eszterházi és azt mondta neki, hogy Péter, higgyel, hogy ezt a rengeteg mocskos szót nem tőlem tanulta a gyerek. És utána ezekből ő nem akart részt venni, nem... nem szidott le, vagy nem, akad, nem feküdt keresztbe a küszöbön, hogy én. De, de hogy ezt ő, ezt ő nem tartotta korrektnek, hogy én, hogy én ilyen szavakat használok, pedig hogy ez, ez, ez teljesen természetes, ezeket a szavakat használjuk. És ezért, hogyha az ember ilyen dolgok miatt nem olvas el könyveket, akkor nagyon rosszul jár, mondjuk egy, egy, egy hatalmas törpei fallusz miatt, vagy ilyen kifejezések miatt, mert akkor nem olvashatja el a Bibliát, mert nagyon csúnya dolgok vannak benne az, az szövetségbe, a görög mitológiát, Rablét, Joyce-ot, Hajnóci Pétert. Tehát az irodalom legjobb, legjobb alkotásairól fog lemaradni.
0: Topten. Egy polsznyi jó könyv. Tíz olyan regényt ajánlok, amelyek az ókori Rómában játszódnak, és még meg is lehet venni őket könyvesboltban, vagy online webáruházban, ABC sorrendben fogunk haladni, van benne klasszikus, van benne kortárs, van benne szórakoztató és úgynevezett irodalom is, tehát bárki talál magának könyvet az ókori Rómáról. Az első Gárdonyi Géza láthatatlan embere a legfrissebb kiadást az Oziris adta ki 2020-ban. Guillermo Ferrero Julius Caesar című könyve, ez egy e-könyv, a Digibook adta ki utoljára 2022-ben, és hát Julius Caesar, a fiatal Julius Caesar életéről szól. Kostolányi Dezső, Néró a véres költő, hát ennél klasszikusabb olvasmányt nem is mondhatnék. A legutolsó kiadása az OziRisnál jelent meg 2020-ban, de számos kiadása elérhető még. Ez egy nagy regény nem csak Néróról, hanem magáról a kultúráról is. Móra Ferenc Aranykoporsó, ez is Oziris, ez 2018-as, de elérhető a könyvesboltokban, és hát ez Móra Ferencnek a, a nagy római víziója, szintén klasszikus. Nagyon más műfaj, de én nagyon szeretem Steve Sailor. könyveit, ezen közül is a legújabb, a Dominus címet viseli, az Agave adja ki a szerzőt, ez egy 2022-es könyv, egy trilógia utolsó része, de az első két rész az már több mint tíz éve megjelent, úgyhogy lehet újraolvasni, Akár csak a szerzőnek a Rómában játszódó krimi sorozatát is, aminek legalább 7 vagy nyolc része van, igazi, pikareszk római. Történet, és mindegyikben van valami titok megnyomozás is. Hasonló a következő: Simon Scorrow a sas árnyékában, egy vakmerő római kalandjai a hadseregben, a Goldbook kiadó adta ki tavaly, és ez is valahogy a késő római birodalomban játszódik, és egy kalandos történet. Szintén egy nagy klasszikus Henry Sankiewicz, Kóvadis. Cool Rengeteg kiadása van. Legutoljára érdekes módon a pályázatfigyelés KFT adta ki 2021-ben ezt a nagy klasszikust, ami ugye egyszerre szól Néróról, a kereszténységről, meg hát az emberiség nagy kérdéseiről. Spíró György fogság, magvető kiadó klasszikusja 2005 óta, azóta is elérhető változatlan utánnyomásban, és hasonlóan az előző könyvhöz ez egyszerre szól Rómáról, egyszerre szól az ókori zsidóságról, a kereszténység megjelenéséről, és hát mindenféleről, ami az európai kultúra szempontjából alapvető, fontosságú. Nem tudom pontosan, hogy kell kéteni a Dán szerző nevét, azt hiszem, hogy Harold Wurtmann, Plinius szerint a világ, a Tipotex adta ki, viszonylag régen 2012-ben de elérhető. Ez a nagyon hétköznapi Rómáról szól, nem a történelmi könyvek Rómájáról, hanem valójában hogy éltek, hogy szórakoztak, mit tettek, merre mentek, kicsit ilyen Róma alulnézetből. Végezetül pedig egy friss könyv, John Williams Augustus a Parkiadó gondozásában 2022-ben megjelent könyv, és hát arról szól, ami a címe. Augustus Cézárról, a római császárság megalapítójáról. Mondhatnám még a Robert Graves Claudius sorozatát is, de fura módon nem kapható sem az én Claudius, sem a Claudius az Isten, amelyet ennek a műfajnak alapvető könyvei javaslom, hogy valaki adja ki újra utoljára 20 éve az Európa tette ezt.